0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mercredi 17 mars 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri
0: Pavlenko. Et à la une ce matin, à quelle sauce Les 12 millions de franciliens vont-ils être mangés Leur sort va être tranché ce matin en Conseil de Défense. La piste d'un confinement le week-end tient la corde. Pas question de fermer. En revanche, les écoles, les cantinelles, en revanche, sont en suspens. Les médecins assommés de questions sur AstraZeneca avec la suspension du vaccin. C'est la confiance qui est durablement entamée pour eux. Et puis, le 17 mars 2020, Rappelez-vous, la France se confinait un an plus tard. Parole à ces citadins qui ont fui les grandes villes. Radio. Lucille Bréau, l'heure est aux décisions difficiles pour l'Île-de-France.
2: Le moment est venu, les données sont réunies. Pour Jean Castex, le Premier ministre l'a dit hier soir. Chez nos confrères de BFM TV, le taux d'incidence y dépasse les 418 cas pour 100 000 habitants. Son sort sera donc tranché ce matin à l'Elysée lors d'un nouveau conseil de défense. Information radio classique ce matin, Emmanuel Macron devrait décider d'un confinement le week-end. Dès vendredi minuit, comme à Nice. À ce stade, pas question en revanche de fermer les écoles mais celle des cantines scolaires est à l'étude, mesure très délicate, Laura Taouchanov.
3: Il y aurait d'abord une fracture territoriale. Dans les zones rurales, fermer la cantine scolaire deviendrait un vrai casse-tête, prévient Guylaine David, ex-enseignante dans une petite commune dile et vilaine et désormais porte-parole du syndicat national des instituteurs et professeurs des écoles. Les parents euh, travaillent loin de l'école, ils pourront pas venir rechercher leurs enfants le midi pour les faire manger. Et ils pourront pas manger tous les jours euh, des sandwichs dehors. Les parents redoutent aussi la fracture sociale exacerbée entre les élèves. Alix Rivière est la coprésidente de la FCPE en Seine-Saint-Denis.
1: Au Collège Liberté de Drancy c'est la situation qui s'opère depuis le mois d'octobre où les élèves de 4e et de 3e sont dans la rue à l'heure du déjeuner. Il faut se rappeler aussi que évidemment c'est le seul repas pour certains, certains enfants tous les jours.
3: Alors les parents devraient s'organiser et parfois trouver des solutions plus risquées qu'un repas à l'école, c'est ce que redoute Bruno Bobkiewicz, le proviseur d'un collège lycée à Vincennes et le secrétaire national du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Des
0: collégiens se retrouveraient pris en charge par des parents d'élèves qui sont en télétravail, ils mangeraient à plusieurs chez l'un et l'autre, ils ne portent ne porterait pas le masque. Donc c'est un potentiel report de problèmes au sein des foyers.
3: La priorité pour les enseignants, avoir plus de personnel pour espacer davantage les repas et éviter la fermeture des cantines.
2: Emmanuel Macron qui a consulté à tout va, hier il a reçu le conseil scientifique entre autres, lui recommande de ne fermer les écoles qu'en tout dernier recours. Jean Castex pendant ce temps est prêt à se faire vacciner pour l'exemple avec le sérum d'AstraZeneca si et seulement si la suspension est levée pour rassurer les français, en l'écoute.
0: Je m'étais fixé une ligne de conduite, c'est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra. Compte tenu de ce qui vient de se passer, je me suis dit effectivement qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement pour... Euh, montrer qu'on peut y aller en toute sécurité.
2: L'Agence Européenne du Médicament rendra demain son avis très attendu. Hier, elle s'est déjà dit convaincue que les bénéfices l'emportent sur les risques. Depuis lundi, les médecins font face à une avalanche de questions sur ce vaccin AstraZeneca. C'est le cas de Margot Bayard. Elle est généraliste en Occitanie, vice-présidente du syndicat MG France. Les patients nous demandent « Docteur, ce vaccin, c'est le bon Il est bon Il n'y a pas de risque particulier ?» Vous êtes sûr que on peut le faire? Déjà pour nous, ça n'a pas été facile depuis le départ avec le vaccin AstraZeneca. Les Français n'étant pas déjà très enclins à se faire vacciner, je crois que nous aurons énormément de mal à regagner la confiance des patients, en tout cas en ce qui concerne ce vaccin. Jean Castex qui demande par ailleurs à l'Europe de montrer les crocs face aux laboratoires et, aux de re, et au retard de livraison qui s'accumulent ces derniers temps.
0: L'arsenal de dépistage, lui, se renforce.
2: La Haute Autorité de Santé vient d'autoriser les autotests par prélèvement nasal, résultat en 20 à 30 minutes. Ils seront bientôt disponibles en pharmacie et peut-être en supermarché. En cas de résultat positif, il faudra quand même faire un test PCR pour pour confirmer à l'Agnon, dans les Côtes d'Armor, encore beaucoup de questions ce matin sur ce nouveau variant breton dont on a appris d'existence hier. Lui, justement, n'est pas détectable par les tests de dépistage classiques. Alors peut-il se répandre Rémy Pfister a posé la question à Pascal Crépé, épidémiologiste à l'école des hautes études en sciences sociales.
0: Soit il avait muté suffisamment pour ne plus être reconnaissable et ça, ça aurait été vraiment très très problématique. Deuxième hypothèse et ce qui semble plutôt se confirmer, il se développe moins longtemps dans les voies nasopharyngées, donc des endroits où on fait les prélèvements. On arrive à le détecter sur des prélèvements plus profonds, pulmonaires, des choses comme ça. Ça reste un problème, mais néanmoins, ça veut dire aussi que la personne est potentiellement moins infectante. Le virus n'est pas présent dans les voies aériennes supérieures. Il y aura moins d'aérosols donc euh, moins de contamination.
2: Dans le reste de l'actualité en France, l'inscription du climat dans la Constitution largement adoptée cette nuit par l'Assemblée nationale, un préalable au référendum souhaité par Emmanuel Macron, c'est désormais au Sénat de se prononcer. En bref, Nicolas Sarkozy de retour au tribunal aujourd'hui dans le dossier Big Malion cette fois, il est jugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. À l'étranger aux États-Unis, trois fusillades cette nuit dans des salons de massage de la région d'Atlanta, elles ont fait au moins huit morts, dont six femmes d'origine asiatique. Le même tireur pourrait être impliqué dans les trois attaques. Un suspect a été arrêté. Vladimir Poutine a-t-il ordonné à ses services d'interférer dans la présidentielle américaine C'est ce que laisse entendre là un rapport du renseignement américain publié cette nuit. Il aurait, à minima, d'après les, les experts du renseignement, tenté d'inverser le résultat au profit de Donald Trump.
0: On termine avec un œil dans le rétroviseur.
2: Souvenez-vous, c'était il y a un an, jour pour jour, la France donc se Confiné pour la première fois, une année charnière pour beaucoup de citadins que le confinement et le télétravail ont clairement convaincu de quitter les grandes métropoles. Victoire fort
1: Le Havre, son port, son dynamisme, son architecture digne d'un film de Jacques Tati on séduit Louise, parisienne depuis 30 ans. Cette impression de vraiment respirer à plein poumon, je trouve que la lumière est sublime. Elle et son compagnon sont en train de déménager. Un besoin de changer de rythme, de se rapprocher de la nature. C'est à la fois proche de Paris et en même temps pas trop. Tout en conservant un mode de vie urbain. Le Havre, on a l'impression que l'émulation, elle est encore là et on s'est rendu compte en fait c'était hyper riche. D'initiatives, de petits restos qui ouvrent, de théâtres. Un changement de vie plus facile pour ceux qui peuvent télétravailler. Louise est designer. Elle conservera son emploi parisien. On part sur une base de deux retours par mois. Valence aux portes de la Provence, mais aussi Saint-Nazaire ou Orléans, ce sont les communes proches des métropoles qui séduisent le plus. Pascal Thébibel est en charge de l'attractivité à la mairie d'Orléans.
0: Pour encore amplifier ce mouvement, pour faire valoir tous nos atouts, on a un incubateur, on accueille des start-up. On également favorise l'accueil des médecins pour attirer euh, les talents, les fixer.
1: Le nerf de la guerre reste l'emploi. Alors pour avoir un coup d'avance, les villes moyennes misent sur l'enseignement supérieur pour que les étudiants d'aujourd'hui soient les entrepreneurs de demain.
2: Victoire fort. Et puis ces images de l'espace avaient contribué à nous faire un peu tous voyager avec lui dans les étoiles. Thomas Pesquet sera le prochain commandant de la Station Spatiale Internationale. C'est le premier Français qui va occuper le poste. Décollage prévu le 22 avril prochain.
0: Merci Lucille Bréau. Il est 7h07. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito écho de François Vidal. On va parler de la campagne vaccinale européenne. Et puis, notre invité ce matin, dans un instant, Olivier Millet, c'est le PDG de Razé au PME.